0: Cześć, tu Joanna Pachałko, a to 48. odcinek podcastu Babka Natura. Po raz pierwszy od prawie dwóch lat odcinek solowy. Dawno nie nagrywałam sama, już chyba nawet nie pamiętam jak to jest, ale bardzo chciałabym trochę dzisiaj do Was pogadać, bo nazbierało mi się sporo inspiracji, którymi chcę się z Wami podzielić. Ja sama raz na jakiś czas lubię wysłuchać właśnie takie inspiracyjne odcinki. Na przykład Karolina Sobańska robi takie podsumowanie miesiąca u siebie, które też bardzo często słucham, więc mam nadzieję, że Wy także spędzicie dzisiaj miło ze mną czas. A okazja jest zacna, bo chcę Wam przedstawić 23 naturalne inspiracje na 2023 rok. Opowiem o książkach, filmach i podcastach związanych z naturą, a na koniec wrzucę kilka poleceń dotyczących Podróży po Podlasiu, więc jeżeli jeden z weekendów chcielibyście zaplanować właśnie w moich stronach, może będą to dla Was ciekawe wskazówki. Wszystkie polecenia znajdziecie w opisie podcastu, więc nie musicie na bieżąco notować. Jeśli coś przykuje Waszą uwagę, po wysłuchaniu odcinka zerknijcie do opisu, postaram się dodać w nim tytuły, linki i jakieś podstawowe informacje o rzeczach, o których będę mówić. W opisie znajdziecie też link do serwisu By Coffee tu. to taka platforma, za pomocą której możecie wesprzeć twórcę, stawiając mu wirtualną kawę za 5, 10 albo 15 zł, lub w innej wybranej przez Was kwocie. Nie trzeba się rejestrować, więc jeżeli chcecie, to będzie mi bardzo miło i bardzo za takie wsparcie dziękuję. No i cóż, zapraszam do słuchania. Naprawdę bardzo, bardzo cieszę się na ten odcinek, także chodźcie i... Posłuchajcie. A jeżeli będziecie chcieli jeszcze pogadać o tych rzeczach, o których będę Wam opowiadać, pamiętajcie, że znajdziecie mnie zawsze na Instagramie i na Facebooku jako Babka Natura. Na Instagramie jestem bardziej aktywna, więc nie przedłużam już i zapraszam serdecznie. Zacznę od książek bo książki towarzyszyły mi w ostatnich miesiącach bardzo, bardzo, z czego też bardzo się cieszę. Ja zazwyczaj jestem dość mocno zarobiona, pracuję na etacie, tworzę podcast, próbuję to jakoś łączyć z życiem prywatnym i książki zawsze niestety schodziły na dalszy plan. W ostatnich miesiącach ze względu na ciążę <grych> i na to, że miałam po prostu więcej czasu, bo w pewnym momencie przestałam pracować na etacie, bo już też fizycznie nie wyrabiałam. Miałam więcej czasu na przemyślenia, na książki, na czytanie i dzięki temu nazbierało mi się trochę inspiracji, którymi chciałabym się z Wami podzielić. W ogóle strasznie się cieszę, bo oprócz tych książek, o których Wam opowiadam, które są ściśle związane z naturą, bo taka jest tematyka podcastu, udało mi się też przeczytać inne książki, co jest dużym sukcesem. Na przykład wróciłam do Wiedzmina, którego czytałam mając 17 lat i to było bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy teraz prawie po... 13 latach wracam do książki z jakąś bardziej otwartą głową, z większą ilością wiedzy na różne tematy światowe i nie tylko. I to było bardzo, bardzo fajne czytać Wiedźmina. Bardzo chciałam to zrobić, chciałam do niego wrócić, więc tym bardziej się cieszę. Ale o Wiedźminie nie będę Wam dzisiaj opowiadać, chociaż mogłabym pewnie. Opowiem Wam o książkach, które są związane stricte z naturą. I zacznę od książek o ptakach. W wakacje miałam przyjemność przeczytać aż Trzy książki Jacka Karczewskiego, który jest pisarzem, jest też związany ze stowarzyszeniem Jestem na Ptak i który w taki sposób operuje słowem, w jaki ja bym chciała się naprawdę kiedyś nauczyć i jak ja chciałabym Wam opowiadać kiedyś o naturze. Jacek Karczewski specjalizuje się w ptakach i napisał trzy książki. Jej wysokość gęś, noców i zobacz ptaka. Wszystkie te książki są wydane przez wydawnictwo poznańskie i wszystkie te książki sprawiły, że ja zupełnie inaczej spojrzałam na ptaki. Ja nigdy jakoś nie przywiązywałam specjalnie wagi do tych latających stworzeń. Wydawało mi się takie mało ciekawe. Raczej powielałam te mity o tym, że ptaki nie są zbyt mądre. Może oprócz kruków. Nie do końca rozumiałam ich fenomen. I teraz też nie jest tak, że jakoś jestem ogromną fanką ptaków. Natomiast rozumiem je dużo lepiej. Rozumiem ich miejsce też w kulturze. Rozumiem ich miejsce na świecie. Ale co najważniejsze, stało się to dzięki książkom Jacka Karczewskiego, dlatego że Jacek w taki sposób pisze o ptakach i w taki sposób o nich opowiada, że to przemawia do wyobraźni i to przemawia do umysłów. Bo nie sztuką jest napisać książkę o ptakach w sposób taki bardzo naukowy, w sposób bardzo w sposób operujący takimi suchymi faktami. Na przykład ten osobnik waży od 30 do 40 gramów i najczęściej spotykany jest w centrach miast. To jest dosyć nudne i tego się nie chce czytać i nie chce się o tym myśleć. Natomiast Jacek Karczewski ma tak malowniczy język, że obok jego książek trudno przejść obojętnie. Mam teraz przed sobą książkę Jestem na ptak i tutaj na przykład jest um, opinia Droty Sumińskiej, która pisze w taki sposób... Za co kocham Jacka Karczewskiego? Za ptaki. Za to, że pisze o nich jak o pełnoprawnych obywatelach świata. Za dowcip i literacki talent, z jakim to robi. I wreszcie za ogromną oraz rzetelną wiedzę o naszych starszych skrzydlatych braciach. Jacek też w swoich książkach bardzo często odnosi się do mitów, do kultury. Osadzając tak naprawdę ptaki w jakimś takim naszym... w takiej naszej społecznej świadomości. Chociażby tutaj mam fragment o śpiewaku, o droździe śpiewaku. Mamy drugi akapit tego rozdziału i drugi akapit zaczyna się tak. Zaczęło się od obyczajowego skandalu na greckim Olimpie. Otóż Tereus, wnuk samego Zeusa, najpierw ur uwiódł Filomenę, młodziutką siostry swej żony Prokne, a potem obciął jej język, żeby nie mogło o tym nikomu powiedzieć. No i później zaczyna się historia o ptakach. <grych> I teraz po kolei. Numer jeden. Jej wysokość gęś to jest... Pierwsza książka, napisana przez Jacka, taka najbardziej różnorodna, opowiada o największej liczbie gatunków ptaków. Mi chyba też najbliższa sercu, bo to właśnie od tej książki zaczęłam i ona mi jakoś otworzyła oczy na to, jakie są ptaki, jaką mają psychikę, jak tworzą relacje społeczne. Więc to jest taka książka dla wszystkich, którzy chcieliby po prostu te ptaki zrozumieć i jakoś bardziej świadomie do nich podejść. Druga książka, Noc Sów, dotyczy już stricte słów. Dla mnie też była bardzo ciekawa, bo sowa jako taki bardzo zakorzeniony element kultury, mówiło się, że to jest jakiś diabelski ptak. Bardzo mnie to ciekawiło, w jaki sposób Jacek opisze sowy, jak one teraz zmieniają swoje postrzeganie, jak my teraz właściwie ludzie zmieniamy postrzeganie tych słów. I to jest taka książka, gdzie też są opisywane już poszczególne gatunki słów. Ja to przeczytałam, chociaż też nie wyobrażam sobie, żebym teraz umiała rozróżnić te 14 gatunków słów, które zostało opisanych, ale dało mi to bardzo dużo takiego wglądu w to, jakie są sowy, obalenia kilku mitów o sowach na przykład, o ich słuchu, o ich wzroku, o tym jak polują i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie trzecia książka, Zobacz ptaka, tak, z której teraz przytoczyłam cytat, to jest taka książka, kompendium wiedzy o ptakach. Ona ma bardzo dokładne ilustracje, bardzo dokładne opisy ptaków i ja ją czytam w taki sposób, że czytam sobie po jednym rozdziale, po jednym ptaku i tak sobie przyswajam informacje o tych ptakach. I to raczej nie jest taka książka, żeby ją przeczytać na raz, bo nic nie zapamiętamy i tak nie będziemy potrafili rozpoznawać ptaków, ale jeżeli czytamy po jednym rozdziale, myślimy o tym ptaku, potem szukamy go gdzieś na przykład w naszym ogródku albo gdzieś w parku, to mam wrażenie, że ona dużo bardziej może się nam w umysłach osadzić. Ja z Jackiem w ogóle rozmawiałam też o jego książkach. To był 43. odcinek podcastu, więc jeżeli jesteście ciekawi, to bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Ja też bardzo wspominam miło całe nagrywanie tej rozmowy. Spotkaliśmy się z Jackiem na festiwalu, patrząc na wschód, w Budzie Ruskiej na to był sierpień, było ciepło, słonecznie, bardzo sielsko śrankowo usiedliśmy sobie w takim drewnianym domu, przy drewnianym stole i Jacek opowiadał o tym, jakie są ptaki, o tym, że ptaki kiedyś zanosiły nasze dusze ludzkie do raju, o tym, że ptaki i anioły mają skrzydła właśnie dlatego, że te anioły kojarzyły nam się z ptakami albo ptaki z aniołami, właśnie z jakimiś boskimi istotami, że kiedyś świat powstał z pradawnej pragensi. I te wszystkie opowieści Jacka, jego takim bardzo głębokim, spokojnym głosem zachowane są właśnie w tym 43 odcinku podcastu, do którego bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. To już były trzy numerki z 23 inspiracji, o których chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. A numer cztery to jest książka Anny Maziuk. Instynkt o wilkach w polskich lasach. Z Anną Maziuk zresztą też rozmawiałam w podcaście. To było w styczniu 2021 i rozmawiałam właśnie o tej książce. Instynkt jest reportażem o wilkach. Co jest bardzo ciekawe w tym reportażu, to jest to, że Anna pokazuje kwestie wilków z perspektyw różnych grup społecznych. Są tam wypowiedzi myśliwych, wypowiedzi naukowców, wypowiedzi hodowców, bydła na przykład pokazuje, jak to jest złożona kwestia, jakie to jest trudne, jak różne grupy społeczne mają różne postrzeganie wilka w świecie i tego, czy na przykład zabijać wilki, czy nie zabijać wilków, na ile pozwolić im się rozmnażać. Bardzo, bardzo otwierający oczy reportaż, wydany w wydawnictwie Czarnym. I jeśli chcielibyście dodatkowo pogłębić ten temat, to zapraszam też do wysłuchania właśnie odcinka z Anną Maziuk. My tam także rozmawiamy o kwestii tego, jak wilk postrzegany jest kulturowo... Dlaczego my się tak bardzo boimy tych wilków, mimo że to są jedne z takich bardziej też płochliwych zwierząt. Raczej bardzo trudno jest spotkać wilka w lesie. Wbrew temu, co się mówi i wbrew temu, co opowiadali nam nasi dziadkowie na przykład, że wilki atakowały kiedyś zimą wozy, raczej tak nie było. Choć nie wykluczam, bo też y, pewnie wszędzie jest ziarno prawdy. Natomiast bardzo, bardzo trzeba byłoby się postarać, żeby wilk zaatakował nas w lesie, i to jest ciekawe, jak Anna o tym opowiada, że te przekazy medialne, że wilk na przykład rozszarpał jakąś biedną owcę albo psa, ile w nich jest prawdy, ile w nich jest winy wilka, a ile człowieka. Różne tutaj są skomplikowane kwestie, także polecam Wam też książkę Instynkt o wilkach w polskich lasach Anny Maziuk. Przechodzimy teraz do trochę innych tematów. Nie zwierzęcych, a śmieciowych. Opowiem Wam o książce Nie śmieci. To jest książka, którą napisała Julia Wizowska też zresztą gościnie mojego podcastu, ale nie jest tak, że zapraszam wszystkich autorów, których czytam, chociaż bardzo często zdarza się, że czytam jakąś książkę i tak mnie zaciekawi, że mam wielką ochotę pogadać potem z autorem o tym, jak on ją pisał, jakie ma przemyślenia, co chciałby jeszcze tutaj dodać. Julia jest Osobu o wielu talentach, bo e, kiedyś była dziennikarką, była reporterką wojenną, później właśnie zajęła się kwestią recyklingu, segregacji, założyła bloga Na Nowo Śmieci, później właśnie napisała tę książkę Nie Śmieci. Teraz Julia zrobiła trochę zwrot w, swoim, w swojej działalności internetowej, zajmuje się bardziej naturoterapią, aromaterapią, ziołolecznictwem. O tym też gadałyśmy w podcaście, powiem Wam o tym za chwilkę. Natomiast jej książka Nie śmieci, wydana w self-publishingu i to już parę ładnych lat temu, bo wydaje mi się, że ona ujrzała światło dzienne w 2019 roku, najbardziej głośno było o niej w 2020 roku, a ja przeczytałam ją dopiero w 2022 roku. Obecnie nie jest już dostępny też um, nakład drukowany, na stronie Juli julijuliawizowska.com.pl można kupić e-booka, ale myślę, że i tak bardzo, bardzo warto go przeczytać, niezależnie od tego, że już minęło kilka lat. Bo to jest książka Kobyła. To jest połączenie reportażu i poradnika. Julia zrobiła ogromną reporterską rzecz. I zaraz wam przeczytam, jak ona sama o tym pisze. Przez dwa lata jeździłam po Polsce i przyglądałam się temu, co dzieje się z zawartością naszych domowych koszy. Odwiedzałam sortownie, instalacje przetwarzania odpadów i recyklingu. Byłam w kompostowni, dokąd trafiają kuchenne resztki. W zakładzie odzyskującym używane ubrania z kontenerów. Papierni, która przetwarza kartony po mleku i soku. W spalarni, gdzie jedyne, czym mogą przysłużyć się wyrzucone przedmioty, jest ich energia. Na czynnym składowisku, gdzie odpady przed śmiercią wydają jeszcze ostatnie tchnienie. Rozmawiałam z ekspertami i osobami od lat zajmującymi się tym, co dla innych stanowi temat tabu. Wiele zobaczyłam, sporo się dowiedziałam. Z przyjemnością dzielę się tym z Tobą na stronach tej publikacji. I właśnie o tym jest ta książka. To jest takie połączenie reportażu i poradnika. Julia z jednej strony pokazuje jak wyglądają te realia, dokąd trafiają śmieci nasze segregowane. Z drugiej strony też mówi o tym, jakie mądrze segregować, jak je przetwarzać. Nie wiem, na ile to się zmieniło przez te trzy lata. Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo, bo to są ogromne maszyny, ogromne całe miejsca, gdzie te śmieci się przetwarza, więc to chyba się nie zmieniło aż tak bardzo w Polsce. I dobrze jest wiedzieć, z jakimi też dylematami z jakimi problemami mierzyły się osoby pracujące właśnie gdzieś, czy w spalarniach, czy właśnie w zakładach przetwarzania różnych odpadów. Julia o to pytała, Julia to widziała i Julia to opisała. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do przeczytania książki Nie Śmieci. A jeśli chodzi o mój podcast z Julką, to było to tak, że Julia właśnie chciała się już trochę odciąć od rozmów o recyklingu, o segregacji. Czuła, że już powiedziała tam właściwie wszystko, co mogła powiedzieć, a ja do niej napisałam właśnie w tym momencie przejścia, kiedy, kiedy Julia była tuż przed otworzeniem swojej nowej strony, przed nowym krokiem w swojej działalności, czyli właśnie naturoterapii, ziołolecznictwa, aromaterapii. Julia w 2020 rozpoczęła studia podyplomowe związane z naturoterapią i właśnie o tym zbiegadałyśmy. To jest 46 odcinek mojego podcastu. Rozmawiałyśmy właśnie o tych kwestiach naturalnych, ale też dużo mówiłyśmy o zmianie. O tym, jak te zmiany w tym, czym zajmuje się Julia, postrzegają jej odbiorcy. Jak postrzega to rodzina? Czy to było dla nich kontrowersyjne, czy nie? Jak to jest przejść z takiego bardzo racjonalnego, wręcz męskiego czasami tematu śmieci i recyklingu do bardziej miękkiego tematu naturoterapii. Jeżeli Was to interesuje, to też zachęcam do przesłuchania 46. odcinka podcastu. 6. Polecajka książkowa. To jest książka Odpowiedzialna moda, Guilty Free, przewodnik po slow Fashion, wydawnictwa Znak i autorstwa Katarzyny Zajączkowskiej. Katarzyna jest projektantką i jest wykładowczynią w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru. Przez kilkanaście lat tworzyła kolekcję dla czołowych marek odzieżowych w Polsce, ale teraz skupia się najbardziej na takim edukowaniu o zrównoważonym rozwoju i rozwiązaniach wokół mody cyrkularnej. Ja, Katarzynę no, nie osobiście, ale poznałam poprzez jej podcast Odpowiedzialna Moda, o którym też jeszcze będę mówić. I kupiłam książkę trochę z ciekawości, trochę dlatego, żeby podziękować Katarzynie za to wszystko, co, co robi i, i jak duży ma wkład w to, żeby edukować właśnie o modzie cyrkularnej, o naturalnych materiałach, o tym, jak bardzo branża fast fashion niszczy środowisko, niszczy przyrodę, jak bardzo jest odpowiedzialna też za katastrofę klimatyczną. Książka Katarzyny jest podzielona na dwie części. Pierwsza to jest część Świat Fast Fashion i tutaj Katarzyna bardzo dokładnie opisuje właśnie realia przemysłu modowego i to jak dużo emisji on generuje, jak bardzo drenuje też na przykład różne społeczeństwa. Ile tam jest różnych trudnych kwestii naprawdę do, do rozpracowania. No i jakby druga, ta bardziej poradnikowa, to slow fashion, czyli w, w jaki sposób my możemy działać bardziej slow fashion, nie nabierać się na marketing marek fast fashion i jak w tym odnaleźć jakiś zdrowy balans. Pierwsza część tej książki jest trudna, to znaczy czyta się ją łatwo, ale ma bardzo trudne liczby, bardzo dające do myślenia, mówiące o tym, jaki to jest ogromny, wielki przemysł. No ale wydaje mi się, że też warto znać te liczby i warto o tym wiedzieć, jeżeli chcielibyśmy po prostu bardziej świadomie się ubierać, bardziej świadomie korzystać z tego, co oferuje nam branża mody. Bo to jest tak ogromny kawałek tego klimatycznego, ekologicznego tortu, że trudno to po prostu pomijać. Naprawdę polecam Wam tę książkę Katarzyny. Dla mnie ta część bardziej poradnikowa była yy, już jakby mniej odkrywcza, bo ja już od dłuższego czasu... Staram się nosić naturalne materiały, staram się nie kupować kompulsywnie i tak dalej, i tak dalej, ale y, też każdy pewnie odnajdzie tutaj dla siebie różne wskazówki, które warto byłoby wdrożyć do własnego życia. I tak na sam koniec chciałabym Wam jeszcze podrzucić jeden cytat Katarzyny. Ym. Cała książka nie jest taka jak ten cytat, ona jest bardziej taka osadzona w faktach i mniej ma takich wzruszających y, momentów, ale ten cytat bardzo, bardzo mi zapadł w pamięć, więc chciałabym go tutaj przytoczyć. Katarzyna pisze tak. Gdzie zgubiliśmy mądrość pierwszych narodów, które wyśpiewywały ziemi pieśni, dziękując za jej dary? Kiedy uwierzyliśmy, że nie jesteśmy częścią natury, ale mamy ją na własność? I z tym pytaniem chciałabym Was zostawić. Zostawić go na chwilę, bo teraz chcę Wam opowiedzieć o kolejnej książce. Mówiłam, że książek będzie dzisiaj sporo. Ponad dziesięć. Książka numer siedem. To jest książka też twórczyni internetowej, Sylwii Panek, znanej w internecie jako Mama Chemik. Jeżeli jeszcze Sylwii nie obserwujecie, to bardzo polecam to zrobić, bo tyle wiedzy na temat ekologicznego sprzątania, na temat zapachów, barwników, różnych sposobów na to, jak się nie truć we własnym domu, to ja nigdzie indziej nie znalazłam, jak u Sylwii. I Sylwia napisała książkę Zdrowy dom, sprzątanie, w której tę całą wiedzę zbiera że tak powiem, do kupy <głos> i gdzie opisuje też bardzo wiele różnych wątków właśnie. Obalając pewne mity związane ze sprzątaniem, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zalewamy nasze toalety litrami mestosu, że wszędzie unosi się taki charakterystyczny zapach sprzątania. To jest też marketing, ten zapach sprzątania to jest coś, do czego my przywykliśmy, bo kojarzy nam się z tym, że w domu jest czysto. A pytanie, czy nie lepiej, żeby zapachem sprzątania był na przykład zapach octu nie lepiej byłoby sprzątać sodą oczyszczoną. Sylwia jest chemiczką, więc Sylwia też zna się na tym, w jaki sposób łączyć różne substancje i mówi o tym wprost, jak tego mądrze używać, żeby się po pierwsze nie zniechęcić, a po drugie, żeby doczyszczać to wszystko w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. I pokazuje też, jaki wpływ na nasze zdrowie i na środowisko mają wszystkie substancje, którymi dotychczas sprzątaliśmy. Jak my wdychamy zapachy, które nam szkodzą, jak my Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jak my już nawet tego nie zauważamy, ale, ale może boli nas często głowa, może źle się czujemy, może mamy alergię i może warto po prostu byłoby to wszystko uprościć. I Sylwia z jednej strony pokazuje chemicznie jak to działa i dlaczego warto byłoby po prostu odejść od takich bardzo, bardzo chemicznych różnych środków czystości. A z drugiej strony pokazuje, jak to zrobić praktycznie, żeby się nie narobić, ale żeby zrobić to z głową. I też cały czas mieć po prostu czysty dom. Dla mnie odkrycie konta Sylwii i książki było dosyć przełomowe, mimo że też wiele rzeczy wiedziałam. To po prostu to mi jakoś tam porządkuje w głowie i, i pozwala świadomie podejść do tego, jak zachować czysty dom. Chociaż też to nie jest tak, że każdy teraz musi mieszać, robić pastę sodową, mieszać ocet itd., dalej. Każdy może znaleźć coś dla siebie, bo są też polskie marki, które wspierają nas właśnie w takim ekologicznym sprzątaniu. No tylko po prostu pewnie fajnie byłoby mieć tą świadomość, co możemy zrobić i gdzie zmienić sobie nawyki e, dotyczące na przykład sprzątania. Książka numer 8. Znowu trochę zmieniamy temat. Książka wydawnictwa... Paśny buriat, która nazywa się tak. Puszcza Kneszyńska, Opowieści o lesunach, zwierzętach i królewskim lesie, a także o tajemnicach w głębi lasu skrywanych. Autorstwa Pawła Średzińskiego. Książka Kobyła. <grywa> Ma mnóstwo wątków. I to jest książka yy, pewnie też nie dla wszystkich, bo to jest książka o Puszczy Kneszyńskiej. Ja mieszkam przy Puszczy Kneszyńskiej, Jestem związana bardzo z tym lasem. I dlatego też mam do tej książki dosyć duży sentyment. A Paweł wykonał gigantyczną pracę bo opisał Puszczę ze wszystkich chyba możliwych perspektyw. Pisał o pierwszych osadnikach, o powstańcach w Puszczy, o, o całej historii kolejki w Puszczy. W księdze drugiej pisał o biologii, o tym, ile jest Puszczy w Puszczy, o rzekach, o źródliskach w Puszczy. Przeplatał to też różnymi wierzeniami, kulturowymi nawiązaniami, rozmowami z ekspertami. To jest taka książka, to jest takie kompendium wiedzy o puszczy Knyszyńskiej. Jeżeli kogoś ta puszcza interesuje albo po prostu chce się dowiedzieć więcej o Podlasiu, o tym, jaką my tutaj puszczę mamy tuż obok Białego Stoku, to, to jest um, rzeczywiście książka, którą polecam, ale której nie czyta się bardzo szybko. Ja ją dosyć długo chłonęłam, czytając bardzo dokładnie każdy rozdział, ale one są tak naszpikowane faktami, wiedzą, rozmowami że trudno to tak naraz przyswoić, przynajmniej mi było trudno, a jednocześnie bardzo, bardzo doceniam cały wkład Pawła Sierdzińskiego w to wszystko co zrobił i cieszę się, że taka książka o Puszczy Knyszyńskiej, o tej mniej znanej puszczy niż Puszcza Białowieska powstała i że możemy ją po prostu lepiej poznać. Mam nadzieję, że mi się to kiedyś ułoży lepiej w głowie i też będę mogła tę wiedzę przekazywać różnym osobom, które ze mną rozmawiają, które do mnie przyjeżdżają, które też ze mną po tej puszczy chodzą. Więc dla mnie to jest bardzo, bardzo ważna pozycja. I teraz przeskakujemy do sekcji książek dziecięce slash o dzieciach i zaczynamy od książki, książek dwóch Joanny kowalczyk Bednarczyk. Asia jest biolożką, prowadzi też konto o nazwie Bieganizm, pokazuje jak wegańsko je, pokazuje jak uprawia aktywność fizyczną i też jest przede wszystkim autorką książek dla dzieci, które ja kocham i moje dziecko też je kocha. I my mamy dwie, chociaż tych książek w serii jest więcej. Mamy książkę Mały Wilczek i Mały Bubr. To są krótkie książeczki, ale przepięknie też ilustrowane przez Paulinę Nachman, wydawnictwo Studio Koloru. Oprócz Małego Wilczka i Małego Bobra jest też Mały Jelonek i Mały Ryś. Wiem, że Asia pisze też jeszcze kolejną książkę z tej serii. One są krótkie, ale są pełne ciepła, pełne uważności jednocześnie przekazują bardzo dużo takich ważnych faktów. Ja szczególnie, chociaż właściwie obie te książki bardzo doceniam, ale Mały Wilczek jest mocno mi bliski dlatego, że to jest paradoksalne, ale mam wrażenie, że wciąż niewiele jest książek dla dzieci, które odczerwują postać wilka. Oczywiście możemy już nie czytać Czerwonego Kapturka, możemy starać się nie czytać różnych dziwnych wierszyków o wilkach, ale to w kulturze jest mocno zakorzenione i chociażby kiedy... Czytam y, super książkę, Proszę Mnie Przytulić. To jest też książka Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak. Piękna książka, pięknie ilustrowana, o pięknym przekazie też, gdzie ojciec niedźwiedź z synem niedźwiadkiem chodzą i przytulają zwierzęta z całego lasu. Tam jest postać wilka, który jest taki trochę naburmuszony, trochę nie za bardzo lubi inne zwierzęta. No i przy okazji pyta ich, gdzie jest taka mała dziewczynka w, czerwonym, w czerwonej pelerynce, bo na nią czekam. I znowu mamy tutaj taki przykład niezbyt miłego wilka. Natomiast książka Mały Wilczek Joanny Kowalczyk-Benarczyk pokazuje, że wilki są mądre, wilki są bardzo pożyteczne, wilki są piękne, wilki mogą zachwycać. I bardzo mi się to podoba właśnie, że Joanna tak y, ciepło, czule pisze o przyrodzie i też odczarowuje wiele mitów. Dzięki temu też nam, rodzicom, łatwiej jest opowiadać o tych zwierzętach dzieciom, bo mamy się na co na czym oprzeć i do czego się odnosić, jeżeli na przykład właśnie opowiadam o wilkach czy o bobrach i o roli bobrów w środowisku. Także ja mam małego wilczka i małego bobra, chcę dokupić kolejne dwie i też jeżeli macie dzieci, to bardzo Wam książki Asi polecam. A teraz książki o dzieciach. Pierwsza to jest Lasoterapia z dziećmi. Książka autorstwa Doroty Zaniewskiej i Agaty Preuss o tym, jak wychowywać dzieci blisko natury. To jest książka wydawnictwa Dragon. Ona się też fajnie komponuje z książką Kasi Simonienko Lasoterapia, bo właśnie opowiada o tym, w jaki sposób pokazywać dzieciom przyrodę, jak je wychowywać blisko natury, ale też mówi dużo o leśnych przedszkolach, o tym, jak funkcjonują leśne przedszkola, bo Dorota Zaniewska jest współzałożycielką pierwszego polskiego leśnego przedszkola Puszczyk w Białym Stoku zresztą. I to jest książka zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, pokazująca, jak te dzieci wychować w zgodzie z naturą i blisko natury. Tam jest też pokazany rozwój dzieci rok po roku, co możemy z nimi robić właśnie w tej naturze. Są przytaczane badania, dlaczego to jest takie bardzo ważne, wychowywać dzieci blisko natury. Taka skupiona wiedza, kompendium wiedzy o tym, o dzieciach i naturze po prostu. Więc jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, polecam bardzo książkę Doroty i Agaty. A z Dorotą też rozmawiałam w 45. odcinku podcastu nagranym w listopadzie właśnie o tym, czym są leśne przedszkola. Dlaczego leśne przedszkole to nie jest zielona szkoła, ani to nie jest miejsce kształcące przyszłych leśników. Dorota bardzo, bardzo dużo na ten temat wie, bo jest właśnie współzałożycielką przedszkola Puszczyk i leśnej szkoły Puszczyk w Białymstoku. To jest w ogóle super, że w Białymstoku powstało takie miejsce i te dzieci, nasze białostockie, podlaskie, mogą się po prostu w takiej placówce uczyć. Także Lasoterapia z Dziećmi serdecznie polecam. I Lasoterapia z Dziećmi bardzo, bardzo łączy się z książką numer 12, którą chcę Wam przedstawić, czyli książką Ostatnie Dziecko Lasu autorstwa Richarda Louva. Ja mam akurat wydanie wydawnictwa Mamania. Strasznie mi się ono podoba, ma bardzo ładną okładkę i bardzo mi się je przyjemnie czytało, chociaż to jest znowu wielka kobyła. Tam jest kilkaset stron bardzo małym druczkiem zapisanych, a Richard Louv jest takim klasykiem każdy, kto mówi o dzieciach i przyrodzie odnosi się do Richarda Luwa, bo to on pierwszy sformułował coś takiego jak syndrom deficytu natury. Powiedział, dlaczego dzieci muszą wychowywać się blisko natury, co im to robi, jeśli tego nie robią. Pierwsze wydanie tej książki było w ogóle w 2005 roku, więc wydaje się, że bardzo dawno temu, a jednak okazuje się, że mnóstwo kwestii tam jest cały czas aktualnych i to jest też trochę pokazywane na takiej, na społeczności amerykańskiej, ale mam też wrażenie, że to wszystko bardzo dobrze można przełożyć na naszą dzisiejszą Polskę, nasz dzisiejszy świat i to znów nie jest książka, którą przeczytamy w jeden wieczór, ale to jest książka, która pomoże nam ułożyć w głowie to, czego my chcielibyśmy od życia i jak chcielibyśmy wychowywać dzieci. Czy na pewno tak, jak oferuje to dzisiejszy świat, a jeśli nie, to jak to zmienić. Richard Luff napisał też ym, wiele różnych innych książek, do których też chciałabym sięgnąć w przyszłości, ale Ostatnie Dziecko Lasu jest... Czymś takim, do czego chyba warto sięgnąć na samym początku, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi z tym syndromem deficytu natury i jak mu przeciwdziałać. Koniec o książkach. 12 książek, bardzo dużo, ale mam nadzieję, że coś Was tutaj zainspiruje. Natomiast dla odmiany filmów będzie bardzo mało. <śmiech> Bo film jest tylko jeden i dwa, których nie obejrzałam. Już mówię, o co chodzi. Ja ogólnie nie jestem aż tak bardzo filmowa. Jakoś łatwiej mi czytać niż oglądać. Ale w tym całym długim czasie, kiedy nie nagrywałam, obejrzałam jeden fajny film o naturze. I jest to film Serce Dębu. Film francuskiej produkcji. Ja go widziałam w kinie, co też było dla mnie dużym przeżyciem, bo przez pandemię, potem urodziny dziecka, różne losowe sytuacje. Ja nie byłam w kinie od 2019 roku, więc pierwszy film, na który poszłam, był filmem o naturze, co jest całkiem przyjemne. I ja byłam tam na zaproszenie właśnie polskiego dystrybutora, czyli Best Film. Serce Dębu to jest taka francuska produkcja opowiadająca o tym, jak wygląda ją cztery pory roku, pokazane z perspektywy dwustuletniego dębu. To jest bardziej pokazane przez pryzmat tego, jak widzą to zwierzęta mieszkające w tym dębie: jakieś myszki, wiewiórki, ptaki, dziki, jelenie, różne, różne zwierzęta, które gdzieś tam się przewijają. Ten film oczywiście nie ma narratora. Nie ma też dialogów, ale ma odgłosy zwierząt, ma przepiękną muzykę, jest bardzo taki relaksujący i jest też genialnie nagrany. Nie wiem na ile to było reżyserowane, na ile nie, ale naprawdę niektóre sceny trzymają w napięciu i zapierają dech w piersiach. Więc jeżeli gdzieś jeszcze będziecie mieć okazję zobaczyć Serce Dębu, to polecam. To jest taki bardzo relaksujący, a jednocześnie dużo mówiący o przyrodzie film. I ten film był też inspiracją do mojej rozmowy z Adamem Zbrytem, który jest przyrodnikiem, który jest biologiem, zoologiem. Rozmawialiśmy w 44. odcinku podcastu właśnie o czterech porach roku w lesie. Jak ten las się zmienia i jak zwierzęta na to reagują. Adam jest świetnym ekspertem i po prostu opowiadał o tym, co możemy spotkać przez te cztery pory roku w lesie, na co zwracać uwagę. Czy na przykład dokarmiać zwierzęta zimą, czy nie dokarmiać zwierząt. Kiedy jest najlepszy czas na obserwowanie ptaków. Więc jeżeli chcecie bardziej świadomie przeżywać rok w lesie, to też bardzo zachęcam do wysłuchania rozmowy z Adamem. 44 odcinek podcastu. Oczywiście widziałam też Netflixowy hit 2021 roku chyba, czyli Nie patrz w górę o katastrofie klimatycznej. Ale tak jakoś nie uwzględniam go w tym zestawieniu. Dużo na mnie zrobił wrażenie, ale... Chyba nie aż takie, żeby się znaleźć tutaj w zestawieniu. Wiem, że też na Netflixie jest film Fantastic Fungi o grzybach i bardzo wiele osób się nim zachwyca. Ja mam takie... Poczucie, że temat grzybów jest w ogóle jeszcze przede mną, ja go nie zgłębiałam, nic nie wiem o grzybach. Chętnie obejrzę ten dokument, ale jeszcze tego nie zrobiłam. No i film, którego nie obejrzałam, a który bardzo chciałam obejrzeć i miałam nadzieję, że Wam o nim opowiem, to jest właśnie film o Simonie. Ja, kiedy nagrywałam solowy podcast w maju 2021, mówiłam, że powstaje film o Simonie, bardzo ciekawy jaki on będzie. I co ciekawe, powstał film o Simonie, ale inny niż ten, o którym mówiłam Wam wtedy. Ten film, o którym mówię teraz, to jest dokument w reżyserii Natalii Koryńskiej-Gruz. Ten dokument pokazuje różne nagrania z archiwum Simony i jej partnera Lecha Wilczka. Po raz pierwszy został pokazany właśnie na festiwalu Millennium Docs, potem wszedł w ogóle do kin w całej Polsce. I ma świetne recenzje, dostaje nagrody publiczności. Ja też bardzo lubię postać Simony, bardzo mnie ciekawi jej historia. I tak się złożyło, że go nie obejrzałam, mimo że był w kinach. Kiedy już miałam jakąś taką okazję, żeby to zrobić, zaczęłam wyszukiwać repertuary i okazało się, że już zszedł z repertuaru. Więc szkoda, jeżeli wy oglądaliście, to dajcie znać koniecznie, jak wam się podobało. Ja mam nadzieję, że po prostu uda mi się obejrzeć film o Simonie w najbliższym czasie. Może gdzieś się pojawi na jakiejś platformie streamingowej, a może wróci do kin, nie wiem. Albo będzie przy jakiś pokaz, na który będę mogła pójść. W każdym razie jestem go bardzo ciekawa. Jeśli go widzieliście, to dajcie znać, czy wam się podobał. I lecimy dalej. Kategoria podcasty. Mamy teraz numer 14. W tych 28 inspiracjach jesteśmy w połowie. Pierwszy podcast, o którym chciałabym Wam opowiedzieć to jest podcast Naturalnie o ogrodach. Podcast Jacka Naliwajka Katarzyny Bellingham o prowadzeniu naturalnego ekologicznego ogrodu bez chemii, z poszanowaniem natury. Śmieszna historia z tym podcastem jest taka, że ja go słucham raz na jakiś czas z dużą przyjemnością i słabo wdrażam w życie te wskazówki. W ogóle ja i ogród to jest bardzo skomplikowana relacja. Mam duży ogród, który jest naprawdę naturalnym ogrodem, bo nic tam nie robimy i praktycznie nic tam nie uprawiamy. W zeszłym roku miałam truskawki, które rzeczywiście pięknie rosły i z których miałam ogromną frajdę. Teraz posadziliśmy też już na wiosnę rokitnik, jakieś jagody kamczackie. Chciałabym założyć wreszcie warzywnik i mieć tam przynajmniej jakieś podstawowe warzywa i zioła. A miałam też miętę w zeszłym roku, no tak. Ale ja mam tak z ogrodem, że mam wrażenie, że mój mózg ma jakąś blokadę. Chciałabym prowadzić ogród ekologiczny, właśnie taki bez chemii, naturalny, z poszanowaniem tej natury, która jest dookoła. I nie mogę przejść tego momentu, w którym ja się tego uczę. Są ludzie, którzy w ogóle mówią, że lubią się uczyć, lubią poznawać nowe rzeczy. Ja chyba nie bardzo. Ja lubię już wiedzieć. W czy... <grym> lubię przejść te, ten moment, kiedy się uczę. I lubię... Wiedzieć i mieć jakąś taką podstawową wiedzę, od której łatwiej mi się jest potem odbijać. Natomiast ten moment, żeby się nauczyć, zrozumieć jak działają te grządki, w ogóle co to jest ściółkowanie, jak to grabić czy nie grabić, dla mnie to jest jakieś turbotrudne, albo było przynajmniej turbotrudne w tym roku. Mam nadzieję, że może teraz wiosną coś mi się w mózgu odblokuje i będę mogła więcej się uczyć o ogrodach. E, na pewno podcast Jacka i Katarzyny bardzo pomaga, bo oni bardzo szeroko opisują różne kwestie związane z prowadzeniem naturalnego, ekologicznego ogrodu. I mam wrażenie, że jak ja już przebrnę przez ten pierwszy moment, to później będę słuchać tego z dużo większą uważnością i dużo większym zrozumieniem. Także życzcie mi tego, żeby mi się to udało, bo naprawdę, naprawdę chciałabym bardziej o ten ogródek zadbać i z większą świadomością po prostu go pielęgnować. A jeżeli Wy już macie swoje ogrody, czy, czy, czy macie jakieś warzywa gdzieś, to, yy, to polecam podcast Naturalnie o ogrodach. Tam jest mnóstwo wiedzy, naprawdę mnóstwo wiedzy. Kolejny podcast, numer 15, to jest podcast, który odkryłam niedawno i nazywa się Po co to eko? To jest podcast Marty Zwolińskiej, która porusza tematy Ekologii yy, i piszę o nich tak. Podcast Po co to eko? to zapis moich poszukiwań i odkryć związanych z ekologią i klimatem. W rozmowach z praktyczkami, praktykami ze świata nauki czy środowisk aktywistycznych szukam odpowiedzi na pytanie, co możemy zrobić, by uczynić nasze miejsce życia lepszym. Ja tematów ekologicznych nie poruszam bardzo dużo w swoim podcaście, bo przeraża mnie trochę to, jak wiele jest tam trudnych wątków, politycznych często wątków, zależnych od różnych światopoglądów i bardzo też wspieram osoby, które czują się na siłach, żeby właśnie o takich rzeczach rozmawiać, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać. Ja gdzieś tam zostaję w takiej swojej sferze komfortu i poruszam tylko to, co na pewno rozumiem, natomiast mam wrażenie, że ekologia to jest coś, czego nie umiem pojąć tak w stu procentach. Jakby żyję ekologicznie w takim najprostszym tego słowa rozumieniu, natomiast... Takie osoby właśnie jak Marta prowadzące podcasty typu Po co to Eko ym, chciałabym bardzo wspierać, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym rozmawiać i żeby rozmawiać o tym świadomie i mieć jakąś wiedzę też po stronie dziennikarza czy podcastera, żeby wiedzieć o co pytać swoich ekspertów. Yy, I na przykład polecam Wam tutaj odcinek 20 Co po węglu. To jest odcinek z Pauliną Sobiesiak-Pęszko, która jest autorką badania nastrojów i opinii górników na temat tego, jak oni widzą tę perspektywę odejścia od węgla. Według mnie bardzo ciekawe. I pozostając w temacie takim ekologicznym, numer 16, to jest odcinek podcastu Pauliny Górskiej. Paulina prowadzi podcast Lepszy Klimat, Paulina jest edukatorką, dziennikarką, na pewno ją gdzieś tam kojarzycie, bo Paulina bardzo prężnie działa w tych wszystkich ekologicznych tematach natomiast mnie szczególnie zainteresował właśnie odcinek o Atomie który wyszedł 14 grudnia to jest rozmowa z Jakubem Wiechem który jest dziennikarzem związanym z serwisem energetyka24.pl i znowu ja mam tak, że wiem że trwa dyskusja na temat Atomu coś o niej wiem, ja sama bym się chyba nie podjęła prowadzenia rozmowy o, o elektrowniach atomowych i cieszę się, że robi to Paulina i cieszę się, że też pokazuje różne perspektywy. Jakub, jej rozmówca jest zwolennikiem Atomu i widzi w nim sens, natomiast też pokazuje plusy i minusy takiego rozwiązania, odnosi się też do OZE, do odnawialnych źródeł energii, i dzięki temu osoba, która jakby chciała być, dowiedzieć tak ogólnie o co chodzi w energii z atomu, może sobie posłuchać właśnie tego odcinka podcastu Lepszy klimat i zdobyć taką porządną wiedzę o tym, jakie są plusy, jakie są minusy, jakie są koszty dlaczego tak, dlaczego inaczej i po prostu wyrobić sobie jakąś własną opinię na ten temat, a później po prostu zgłębiać temat dalej, jeżeli zechce. Także polecam bardzo. I numer 17 to jest podcast Odpowiedzialna Moda. Już e, wspominałam o Katarzynie Zajączkowskiej wcześniej przy okazji jej książki Odpowiedzialna Moda i teraz jeszcze chciałabym polecić podcast Kasi. Świetny to jest podcast. Kasia prowadzi zarówno rozmowy z różnymi ekspertami, ale też ma odcinki solowe. Ja bardzo właśnie cenię te odcinki solowe bo Kasia często opowiada o materiałach naturalnych, pokazując wszystkie ich wymiary. Właśnie bawełna, jeans, wełna, co jest ekologiczne, co nie jest ekologiczne. I jak to się ma do zrównoważonej mody, jak to się ma do środowiska, do wyzysku ludzi albo niewyzysku wyzysku, do zwierząt i do prostanu zwierząt. Katarzyna to wszystko wie, bo pracowała w tej branży bardzo długo. Dalej zresztą jest blisko tej branży. Fast fashion, tylko już to z trochę innej perspektywy, na nią patrzy. I dzięki temu może opowiadać właśnie, jak to realnie wygląda i co zrobić, żeby po prostu wybierać mniejsze zło, jeśli chodzi o naturalne materiały. I oczywiście edukuję też o wszystkich sztucznych czy syntetycznych materiałach, co też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak świadomie się ubierać. Więc bardzo polecam Wam podcast Katarzyny Zajączkowskiej, odpowiedzialna moda. Ja oprócz tego słucham też dużo takich rozwojowych, duchowych podcastów, ale tutaj nie będę o nich gadać, bo to jest um, raczej temat o naturze. Jeżeli będziecie ciekawi, czego jeszcze słucham, no to Piszcie do mnie też, może zrobię jakiś, nie wiem, Q&A, żeby wam poopowiadać, chociaż trochę też już tego przemycam na Instagramie szczególnie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do obserwowania Instagrama. I przechodzimy do ostatniej kategorii. Kategorii Podlasie. Kategorii bardzo bliskiej mojemu sercu. Kategorii, z której też świadomie zrezygnowałam w podcaście, bo jednak chcę się skupić na takich bardziej uniwersalnych tematach. A na Podlasie... No na Podlasiu nie każdy mieszka i też to nie jest taki podcast podróżniczo-turystyczny, ale właśnie raz na jakiś czas w tych solowych odcinkach nie mogę sobie odmówić tego, żeby popowiadać Wam trochę o moim zielonym regionie. No i Podlasie to jest taka moja niespełniona jeszcze ambicja. Chciałabym o nim wiedzieć więcej, chciałabym zrobić kiedyś kurs przewodniczki. Kiedyś, kiedyś cały czas to odkładam, więc tym bardziej cieszę się, że właśnie w ostatnich miesiącach miałam okazję po pierwsze więcej zobaczyć, więcej miejsc pojechać i przeczytać więcej książek, jak chociażby właśnie książka o Puszczy Pawła Średzińskiego. To mi daje takie osadzenie i takie poczucie, że jeżeli ktoś do mnie przyjeżdża, to ja wiem, o czym mówię. Chociaż znowu wiem jeszcze, jak wielu rzeczy o Podlasiu nie wiem. Ale jeżeli byście się wybierali na Podlasie, albo jeżeli mieszkacie na Podlasiu i chcecie bardziej eksplorować swój region, to opowiem Wam o kilku miejscach, w których ja byłam w ostatnim czasie które są super. Zaczynamy od numeru 18. Rozlewisko Sianorządka. To jest taka malownicza kładka w Puszczy Knyszyńskiej. Ona jest dosyć trudno dostępna. My w ogóle tam nie trafiliśmy za pierwszym razem, ale jest zdecydowanie magiczna. Ona nie jest długa. Rozciąga się z niej taki przepiękny, magiczny widok na puszczę, na takie rozlewiska. Podobno Mieszkają tutaj łabędzie krzykliwe. My żadnego nie widzieliśmy akurat, jak byliśmy. Ale to jest takie serce lasu, serce rozlewiska. I nie dziwię się, że wiele par wybiera tutaj swoje miejsce na różne sesje ślubne, bo rozlewisko noszątka to jest miejsce... Bardzo, bardzo takie do kontemplacji. Tylko pewnie trzeba byłoby akurat znaleźć moment, w którym nie byłoby tam innych ludzi. My akurat taki znaleźliśmy. To było dziwne, bo to był środek dnia, w ogóle wakacje. E, udało się, dopiero później przyszli ludzie, więc mieliśmy taki też czas dla siebie, żeby chłonąć tę naturę, która jest dookoła. I tuż obok rozlewiska sianorządka jest kolejna kładka na zbiorniku wyżary. E, my kiedyś właśnie jak próbowaliśmy znaleźć sianorządkę, to rozlewisko sianożądka, to trafiliśmy przez przypadek na kładkę na zbiorniku wyżary, bo właśnie te zwierzęta są bardzo blisko siebie i też są, to nie jest takie oczywiste, żeby je znaleźć, chociaż dużo już teraz blogów czy stron internetowych mówi dokładnie, jak, jak się tam dostać. Kładka wyżary też jest świetna, ona jest w środku puszczyk naszyńskiej tam są właściwie dwie kładki. Duży minus jest taki, że kiedy my tam byliśmy latem, było tam mnóstwo komarów i one troszeczkę, no, jednak przeszka przeszkadzały. Ale dla tych widoków i tego otoczenia natury naprawdę myślę, że warto było to przeżyć. Charakterystyczne jest też to, że przykładce wyżary jest taka leśna galeria rzeźb. Ona została ustawiona w 2017 roku i autorami tych rzeźb są studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz członkowie grupy Nowolipie, które, którzy są chorzy na stwardnienie rozsiane, jakby w ramach terapii. Pod opieku artystyczną Pawła Althamera przygotowały właśnie te dzieła, które tam stoją i które też dodatkowo budują klimat wokół tych, tego zbiornika wyżary. I tuż obok zbiornika przechodzi szlak powstania styczniowego i prowadzi do miejsca, gdzie właśnie 29 kwietnia 1863 roku Rozegrała się taka jedna z większych bitew na Białostoczyźnie, bitwa pod Waliłami. Znajduje się też tam mogiła z ciałami 32 powstańców, którzy zginęli podczas walk, więc jakby całe otoczenie Kładki Wyżary wydaje mi się, że jest dosyć takie ważne z punktu widzenia i przyrodniczego, i historycznego. Więc jeżeli tam gdzieś będziecie, to możecie mm, zrobić to właśnie jednego dnia, zobaczyć rozlewisko narządka i Kładkę na Zbiorniku Wyżary i także Szlak Powstania Styczniowego. To wszystko jest właśnie w puszczyk naszyńskiej, tak mało znanej siostry Puszczy Białowieskiej. A przeskakując do kolejnej kładki, ale już w zupełnie innym miejscu, czyli w Narwiańskim Parku Narodowym, polecam Wam bardzo kładkę Śliwno-Waniewo. Ja tam byłam dwa razy, raz wiosną i raz y, późnym latem. Wydaje mi się, że wiosną może tam być trochę ciekawiej, bo są rozlewiska. To jest długa kładka, prowadzi właśnie z miejscowości Śliwno do miejscowości Waniewo. Czasami jest w remoncie, czasami nie wszędzie da się przejść. Trzeba tutaj sprawdzać na bieżąco informacje. Natomiast świetne jest też to, jest to że ona prowadzi przez rozlewiska Narwi. Więc jeżeli jesteśmy tam wiosną, tam jest przecudownie latają tam ptaki, jest mnóstwo wody, wszystko jest takie, takie miękkie, takie magiczne wręcz, natomiast latem jest trochę inaczej, bo jest więcej po prostu trawy i to jest bardziej zarośnięte ale też, też bardzo się przyjemnie idzie po, po tej kładce to jest jedna z takich bardziej obleganych kładek w Narwiańskim Parku Narodowym, w ogóle na Podlasiu, więc też polecam tutaj wybrać się raczej rano, żeby nie trafić na duże tłumy, bo tak około 11-12 w dzień, na przykład w weekend już pojawia się naprawdę dużo ludzi. Ta kładka charakteryzuje się też tym, że ona ma kilka takich momentów, w których trzeba wejść na takie platformy, które się przesuwają i które trzeba przeciągnąć na linię przez rzekę. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i, i też daje takie trochę inną perspektywę, inne spojrzenie i dzięki temu można sobie wspólnie też popracować, poprzeciągać te linię razem z innymi gośćmi, którzy na tej kładce są albo z naszymi przyjaciółmi, z którymi się tam wybieramy. Także nie dziwię się, że ona jest jedną z bardziej popularnych kładek, bo jest dość łatwo dostępna, dość znana, a jednocześnie rozciąga się z niej malowniczy widok na naryw. I teraz trzy ostatnie tak naprawdę inspiracje przed nami. Numer 21, 22, 23 dotyczą trochę doświadczeń, trochę rzeczy takich nienamacalnych. Po pierwsze, numer 21 to jest festiwal Patrząc na Wschód w Budzie Ruskiej. Ja o tym festiwalu słyszałam już od kilku lat, w tym roku, 2010. Minionym, 2022 wreszcie miałam okazję tam pojechać. Festiwal dość już kultowy. Budaruska jest na Suwalszczyźnie. Ja, tak jak Wam mówiłam już w poprzednim podcaście, jestem zakochana w Suwalszczyźnie i chciałabym tam naprawdę dużo częściej wracać, bo ile tam jestem, to się zachwycam i tym zachwytom nie ma końca. Także Suwalszczyznę też Wam bardzo, bardzo polecam. A ten festiwal, jakby pomysłodawcą tego festiwalu jest Piotr Malczewski, fotograf i podróżnik oraz Piotr Brysa, czy dziennikarz i autor zbioru wywiadów, patrząc na wschód przestrzeń, człowiek, mistycyzm. Oni ten festiwal stworzyli, zapraszają tam różnych autorów, książek, prowadzą różne dyskusje, panele, ale w ogóle cała okolica, cała Buda Ruska, to gdzie ten festiwal się odbywa jest bardzo podlaskie, chociaż też takie suwalskie, bo to jest suwalszczyzna, bardzo spokojne, bardzo slow. Ten klimat jest naprawdę niepowtarzalny. Ja tam niestety byłam tylko jeden dzień, festiwal trwa dłużej, można tam chyba przyjechać i nawet rozbić jakiś namiot, czy przyjechać kamperem. Można pływać też w Czarnej Hańczy. To jest takie coś, co trzeba przeżyć. Jeżeli macie na to przestrzeń, to yy, na przykład planując podróż po Podlasiu, możecie sobie zobaczyć, kiedy w sierpniu będzie ten festiwal. Mam nadzieję, że też w tym roku będzie. I po prostu spędzić tam kilka dni, bo to są takie, to jest taka najlepsza forma obcowania z naturą, z kulturą i z innymi ludźmi na wakacjach. Takie mam wrażenie. Ja bardzo, bardzo dobrze wspominam atmosferę tego festiwalu i Wam też bardzo polecam. Może mi też się uda w tym roku przyjechać. Kolejny festiwal, na którym byłam jestem w ogóle w szoku, że byłam na, na aż dwóch, bo mi się zazwyczaj to jakoś nie zdarzało. To był festiwal Sztuka w Naturze. To jest festiwal organizowany przez Fundację Zwierz Podlaski. On się w tym roku, 2022 odbywał w Sokolu, Wysilkowie i w Supraślu. Ja byłam akurat w Sokolu. Miał bardzo podobne, podobną atmosferę i podobny program jak właśnie festiwal Patrząc na Wschód. Tam też były różne warsztaty, różne rozmowy z autorami książek i nie tylko. Ja akurat tam byłam dlatego, że... E, I tu przechodzimy płynnie do inspiracji numer 23, że brałam udział właśnie w kąpieli leśnej z Katarzyną Simonienko. Wreszcie mi się udało. Rozmowa z Kasią o kąpielach leśnych i o lasoterapii jest w 18 odcinku mojego podcastu i ja od tego 18 odcinka znałam kąpiele leśne tylko z teorii, z książek i z rozmów właśnie z Kasią, która bardzo, bardzo rozpromowała tego typu aktywności w Polsce. No i wreszcie właśnie w ramach festiwalu Sztuka w Naturze taka kąpiel z Kasią była dostępna. Kąpiel leśna z Kasią. I po prostu na nią przyjechaliśmy. Poszliśmy sobie w puszczę razem z grupą osób, które były zapisane właśnie na, na takie wydarzenie. I w tej puszczy spędziliśmy chyba dwie godziny, jak nie dłużej, kontemplując, medytując, rozmawiając o naszych przeżyciach to w jaki sposób Kasia to poprowadziła bardzo na mnie zrobiło duże wrażenie. Każdy też może inaczej prowadzić kąpiel leśną. U Kasi było dużo takich rozmów, przemyśleń, dużo zadań, które miały pokazać nam, co my właściwie czujemy, przebywając w naturze, jak my tę naturę odbieramy, jak chcielibyśmy, żeby ona była przez nas odbierana. To był taki bardzo świadomy czas, bez telefonów, bez tego biegu. Taki... Stuprocentowe zanurzenie w naturze, wyobrażanie sobie na przykład tego, co by było, gdybym była teraz tym liściem i tak dalej, i tak dalej. Tego się trochę nie da opowiedzieć tak po prostu siedząc przed komputerem i nagrywając podcast. Wydaje mi się, że to trzeba przeżyć i nastawić się na to, że te wszystkie doświadczenia towarzyszące kąpieli leśnej mogą być różne dla każdego. Bo też mieliśmy taką przestrzeń na to, żeby sobie pogadać o tym, jak każdy to odczuwa i każdy to odczuwał po prostu inaczej. Ja mocno to przeżyłam miałam dużo różnych przemyśleń po, po takiej kąpieli leśnej, więc jeżeli będziecie mieć kiedyś okazję wybrać się na coś takiego, a z Kasią Simonienko to już w ogóle, to naprawdę bardzo serdecznie Wam polecam. A jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi w kąpielach leśnych, to po pierwsze polecam Wam książki Kasi, a po drugie właśnie rozmowę z Kasią w 18 odcinku mojego podcastu. To jest jedna z części wspomnianych przez słuchaczy rozmów i wiem, że Wam się podoba i że lubicie jej słuchać. Za to bardzo dziękuję. Dobrze. Mamy ze sobą 23 inspiracje na 2023 rok. Wiem, że momentami mogłam dosyć szybko mówić. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze Wam się będzie tego słuchało. Ja miałam dużą frajdę ze zbierania tych informacji, z opowiadania Wam o tym. Bardzo jestem ciekawa też, co z tego sobie weźmiecie, co będziecie dostawać, co, jakie książki przeczytacie. I jeszcze raz powtórzę, że jeżeli chcielibyście o tym porozmawiać, albo mi o tym napisać, albo udostępnić taką informację u siebie, że, że z mojego polecenia coś przeczytaliście, czy obejrzeliście, to będę więcej niż wdzięczna, no bo właśnie taka interakcja ze słuchaczami to jest to, co twórca lubi najbardziej, no bo dzięki temu ja też mam informacje zwrotne o tym, jak Wam się podoba to, co opowiadam. Także mimo, że jest luty, to ja Wam życzę udanego roku, bo jeszcze przed nami cały, cały, cały rok, pełnego natury, pełnego świadomego życia, poszerzania horyzontów, żeby po prostu wszystko było dobrze i tak, jak jest najlepiej dla Was. A ja mam nadzieję, że w przyszłym roku też nagram może taki solowy podcast, zbiorę jeszcze więcej inspiracji, coś nowego przeżyję, coś nowego doświadczę i będę Wam mogła o tym opowiedzieć. Bardzo też dziękuję Wam za to, że słuchacie podcastu bardzo dziękuję za to, że subskrybujecie podcast, szczególnie na Spotify. Ja cieszę się z każdego kolejnego subskrybenta co rano odświeżam tak naprawdę Spotify for Podcasters i sprawdzam, ile nowych osób zasubskrybowało podcast, bo jeżeli ktoś subskrybuje, to ja wiem, że po prostu chcę wracać do tych treści i chcę wiedzieć, że nowe treści wychodzą. A to daje mi sygnał taki, że po prostu chcecie słuchać tego, o czym do Was mówię i o czym rozmawiam z zapraszanymi ekspertami. Jeżeli też chcielibyście posłuchać o jakichś konkretnych tematach w tym roku, też jestem otwarta. Możecie do mnie pisać, czy wolicie właśnie bardziej dziką przyrodę, czy bardziej ekologię, czy bardziej świadome życie, a może zdrowie, a może rośliny. Na wszystko jestem otwarta i sama też chętnie dowiaduję się różnych nowych rzeczy. Także jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. A jeszcze ostatnia rzecz, że y, możecie też ocenić podcast w Spotify. Jeżeli Wam się podoba to, o czym mówię, to w Spotify jest taka, takie miejsce na zostawienie kilku gwiazdek. Y, podobnie jest w Apple Podcasts y, i taka ocena też wpływa na widoczność podcastu i dzięki temu podcast chyba się wyświetla większej ilości osób. Dzięki temu ja też mogę docierać do nowych słuchaczy. Dziękuję bardzo. Bardzo mi było miło do Was gadać. Cieszę się, że spędziliśmy ze sobą razem ten czas i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.